0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 3 de outubro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira nós temos bolsas europeias caindo, futuros norte-americanos superando de lado, um leve viés positivo e mais uma vez os rendimentos dos títulos norte-americanos retomando alta após o movimento de queda que aconteceu ontem. E só para vocês terem uma ideia, o rendimento né, neste momento de 10 anos dos Estados Unidos, eles aumentaram aí cerca de 10 pontos base em relação ao dia anterior, depois a divulgação de dados acima do previsto é, envolvendo a economia norte-americana que reforçaram a tese de que a economia está resiliente e também depois da fala aí de alguns dirigentes do FED que acabaram mantendo aí o seu discurso mais rockish, ou seja, prometendo uma política monetária contracionista por mais tempo para tentar desacelerar a economia norte-americana. Bom, sobre as principais movimentações globais, então, nesta manhã. Bolsa de Londres na contramão, das demais bolsas europeias, alta de 0,20%. Bolsa francesa, queda de 0,42%. Frankfurt na Alemanha, queda de 0,5%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,09%. Dow Jones subindo 0,06%. E a Nasdaq subindo 04 O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1%, 17,79 pontos. O dólar índex DXY tem mais um dia de valorização, alta de ponto 17 a 107,09 pontos. E como eu já disse anteriormente, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 0,5% a 4,71. Pessoal, isso aqui é muito significativo. Então quando você tem um cenário de valorização do dólar contra principais moedas. É, aumento né, dos rendimentos dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos, não tem jeito. Esse movimento acaba sendo muito, mais muito negativo para as ações globais, principalmente para aquelas de países emergentes como o Brasil, dentre outros. Bitcoin caindo 2,5% nesta manhã, 27.600 dólares, o Bitcoin que ontem chegou a ultrapassar a região dos 28.500 dólares segue bastante volátil é, mercado que começou positivo né o mercado de criptomoedas mas aos poucos aí já começa a devolver estes ganhos beleza pessoal então digamos que não temos nenhuma grande novidade em torno aí das narrativas e noticiário global segue no radar do investidor né a dúvida até sobre até onde vai parar esses juros mais longos nos Estados Unidos todo mundo acompanhando a agenda macroeconômica desta semana e também, ah, no caso, ah, os discursos né, e falas de, de presidente do FED. Sobre os membros do FED, a gente teve, então, recentemente, a Loreta Mester, que é do FED de Cleveland. Ela disse ontem que um aumento adicional de juros pode ser necessário neste ano, enquanto o Rafael Bolst, presidente do FED de Atlanta, é, fala hoje sobre perspectivas econômicas. Isso vai acontecer às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E olhando para a agenda macroeconômica, nós temos aquele relatório de empregos de autos referentes ao mês de agosto, que sai agora às 11 horas da manhã. É, também teremos investidores é, aguardando os dados de ADP, que serão divulgados amanhã. E na sexta-feira, o famoso payroll. Ou seja, uma semana em que serão divulgados muitos dados relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, que é um, digamos assim, é uma área aí que ainda tem apresentado bastante resiliência, e por conta disso, é, esse trabalho do Fed de tentar desaquecer a economia norte-americana acaba sendo aí um, um grande entrave, um grande desafio. Ok? É, falando um pouquinho sobre asa, pessoal. Na China continental, os mercados continuam fechados por conta de um feriado. As negociações lá só serão retomadas na segunda-feira da semana que vem no dia 9 de outubro, mas para as outras regiões que, que, em que houve negociação, a gente teve a bolsa de Hong Kong caindo 3% e a bolsa japonesa caindo 1,8%, ou seja, um movimento bastante forte de queda. A última notícia que nós temos por lá de destaque é, envolve as ações da Evergrande, que acabaram dando um salto aí de até 42% na bolsa de Hong Kong. Ela que retomou suas negociações após a paralisação da semana passada, em meio a uma investigação policial. Falando sobre China, Ásia, é, a gente pode comentar um pouquinho mais também sobre as commodities, em que nós temos aqui um dia majoritariamente negativo para elas. Olhando aí para o petróleo, WTI negociado em Nova York, queda de ponto 39%. É, na faixa ali dos 88, 89 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, queda de 0,56, 90 dólares o barril. O petróleo aí que, apesar do movimento de baixa, é, ele segue aí próximo da estabilidade. O mercado ainda dentro de um processo de realização de lucros, ou seja, subiu muito, então ficou, meio, ficou menos assimétrico aí as posições em petróleo, abrindo espaço aí para uma realização que na minha opinião pessoal é meramente técnica, tá? o mercado eu não um respiro, levando em consideração que na minha opinião a tendência por enquanto ainda é de alta. E o minério de ferro que acaba tendo a sua primeira movimentação negativa em cinco dias na Bolsa de Singapura, levando em consideração também que as negociações estão sendo bem reduzidas por conta do feriado chinês, ao mesmo tempo em que metais industriais negociados na Bolsa de Londres apresentam um leve viés negativo, mas não há uma direção única. O cobre, por exemplo, caindo 0,07, enquanto o níquel sobe 0,02. Então essas são as principais movimentações globais. Ok, pessoal? Então, só para a gente fechar essa, essa questão internacional novamente. Um dia sem grandes novidades. O mercado ainda segue bastante receoso e aguardando até onde vai parar essa movimentação dos juros nos Estados Unidos. Enquanto a gente acompanhar o movimento de abertura dos juros por lá, isso vai fortalecer o dólar, isso acaba sendo ruim para economias de países emergentes como o Brasil. Falando de Brasil, olhando sobre a agenda macroeconômica de hoje, destaque para os dados de produção industrial, que serão divulgados às 9 horas da manhã, é, a expectativa do mercado é de um avanço de 0,5% na comparação mensal, ou seja, agosto desse ano, contra julho deste mesmo ano e lembrando que esse crescimento né ele vem de um dado anterior que mostrou uma queda tá? comparando julho contra junho deste ano. Na comparação ano contra ano, ou seja, agosto deste ano contra agosto do ano passado, expectativa de uma alta de 1%. Vamos acompanhar para entender aí como que está a situação da economia brasileira. Falando ainda sobre o Brasil, a gente teve ontem né, a curva de juros sendo bastante impactada pelo movimento de alta dos juros nos Estados Unidos. Não tem jeito. Se os juros sobem lá fora, pessoal, o mercado vai precificar, obviamente, necessidade de juros aqui mais tempo, é, num patamar mais alto. A questão que eu, que eu queria passar aqui então para vocês é que o maior impacto que nós estamos vendo é na parte mediana e longa da curva de juros. Tá? Isso significa que o mercado ainda enxerga, enxerga espaço, por uma redução dos juros a curto prazo, mas conforme esse prazo vai se estendendo diminui as probabilidades. Tá? Só para vocês terem uma ideia, mercado já dá como certo. No copom do mês de novembro, ou seja, do mês que vem, tá dado, pessoal, uma queda de meio por cento, conforme foi sinalizado aí pelo pelo bc, né, é, na, na sua última ata, na sua última reunião. Porém nas próximas reuniões, nas três reuniões seguintes, já não existe o consenso do mercado de que nós teremos uma queda de 0,5%. Só para vocês terem uma ideia, nós temos uma precificação depois da reunião de novembro de 42,27 pontos, 40,21 e 35,69. Ou seja, o um mercado dividido entre uma queda de 0,5% e uma queda de 0,25%. Novamente, pessoal, o direcionamento dos juros no Brasil, por mais que a gente tenha esteja discutindo aí juros mais altos nos Estados Unidos, mas como a diferença ainda é muito grande, o direcionamento é para baixo. O que nos resta saber é a velocidade deste movimento. E o Brasil poderia ajudar nesse processo, só que como nós estamos ainda com, digamos, agenda de reformas atrasada, os resultados fiscais se deteriorando muito né, nas últimas semanas... Então isso acaba realmente prejudicando o Brasil, e fazendo com que o mercado é, reprecifique aí a trajetória da Selic, que infelizmente a princípio né, deve ter um ritmo mais lento de queda e que obviamente tende a trazer mais impacto para a economia brasileira, tende a continuar fazendo com que o investidor permaneça na Renda fixa. Falando sobre o noticiário político, nós temos o Senado, ele que aprovou ontem o um projeto de lei que limita o crescimento da dívida do cartão de crédito a 100% do seu valor original. Essa é uma tentativa aí do governo de limitar as taxas de juros que atualmente orbitam em torno de 450% é, em termos de, de, de crescimento. Isso aí, pessoal, vai reduzir cada vez mais o crédito, os bancos vão ser cada vez mais seletivos na hora de dar limites para as pessoas. Infelizmente, é simples assim que as coisas funcionam. Tá? A gente também teve o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele que designou na noite de ontem é, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, ele que vai ser o relator do projeto de tributação dos investimentos offshore, essa matéria que está sendo discutida então no Congresso. A expectativa de que o texto seja... Votado ainda nesta semana em plenário. E para encerrar aqui, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos ontem uma entrevista que foi dada aí pelo presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, ele que participou do programa Roda Viva da Cultura. Ele disse que a Petrobras está estudando com a Chevron, conseguir retomar as suas operações na Venezuela para depois avaliar, para depois avaliar, olha só, para depois avaliar se vale a pena ou não fazer o mesmo. É, de acordo aí com o presidente da Petrobras, faria sentido do ponto de vista geopolítico, é, levando em consideração que a Petrobras considera expandir-se para o país e para a Bolívia, né? porque são vizinhos e tem um vasto potencial de petróleo e gás. Enfim, já conhecemos essa novela e sabemos aí como ela termina. Também tivemos a Light, empresa do setor elétrico, ela que aprovou um pedido para retirar sua unidade de geração de um processo aí de recuperação judicial, Após negociações extrajudiciais com credores, a novela Light continua. SLC, empresa do setor agrícola, do setor agro, ela informou que espera aí que a sua área plantada na safra 23 e 24 fique praticamente estável em relação ao ciclo anterior, num total aí de 674.374 hectares. Sendo que a maior cultura hoje de plantação é a de soja, seguida aí pela de algodão. Também tivemos a Petro Rio, ela que informou uma produção diária de óleo em setembro de 102.718 barris, ou seja, cada novo dado PetroRio aí conseguindo aumentar a sua capacidade produtiva, acredito que isso tende, tende a repercutir positivamente. Uh, e por fim, pessoal, nós tivemos a Vivara, ela que informou aí que abriu 14 novas lojas Life e 14 lojas Vivara no terceiro trimestre, de acordo aí com seu plano de expansão e crescimento. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado, infelizmente, brasileiro refém, né? à mercê das movimentações internacionais. Reforço aqui com vocês, pessoal. Direção dos juros no Brasil é para baixo. Bolsa brasileira está barata. Só que enquanto o mercado lá fora estiver discutindo até onde vai taxa de juros nos Estados Unidos, né? esses vencimentos mais longos, infelizmente vai faltar combustível para a Bolsa brasileira, que ou fica lateral né? ou acaba... Entrando aí num viés um pouco mais negativo, se a gente não fizer a nossa parte, a nossa lição de casa e continuar nessa, nesse processo de deterioração, principalmente olhando para a questão fiscal. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!